0: Mañana no
1: estoy. Por si mañana me voy. Aquí te dejo mi herencia. Buenas a todos y bienvenidos a este podcast llamado Diálogos de Crianza Intencional. Esta mañana he tenido el placer de, de dialogar un rato con Francisco Castañomena que necesita muy poca presentación, si ponéis en Google su nombre, aparecen muchas entradas de, de entrevistas, charlas, conferencias, su propia web, francasta.es, donde ahí él realmente explica qué valor tiene, qué, qué, qué valor aporta a la sociedad, que para mí es mucho, y además ha escrito seis libros, uno de ellos donde mezcla deporte y y crianza y educación, que para mí es increíble, además incluye testimonios de, 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 de grandes deportistas y entonces uh, la verdad que el libro yo lo he leído y es increíble uh, como no he tenido la oportunidad esta mañana de, de hacer ni, ni una introducción ni un agradecimiento tampoco el vídeo no está completo porque se ha cortado uh, quería hacer un, un pequeño vídeo dándole las gracias por el tiempo que, que me ha dedicado esta mañana y solo desearle que tengan más más repercusión a la gente como Fran realmente solo necesitan más repercusión porque lo, ellos ya son capaces de, 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 de lo que se proponga entonces si Fran algún día ve esto o lo, o lo escucha de verdad gracias, mil gracias de corazón y os dejo con, con eh, la conversación. Casi se cae. <ríe> casi te cae. <ríe> a ver, una luz. ¿Vale? entonces yo, yo creo que los padres. ¿Tú crees que realmente sabemos los que tenemos, lo que tenemos entre manos? Cuando estamos criando. A ver,
0: lo que tenemos entre manos, sí. Yo creo que sí, ¿no? más En, en general, ¿no? Pero sí que es cierto que a lo mejor eh, nos falta un poco de preparación, ¿no? De, cuando me refiero de preparación, me refiero a que. Eh, esto lo, lo explico muy bien en el libro y es que eh, estamos eh, nos ha, hacemos cursillos para todo muchas veces, ¿no? De, 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 de cosas del trabajo de cosas que nos gustan mmm, cursos para aprender a entrenar a cocinar, yo que sé, de lo que sea y, y damos por hecho que por el, por, por el hecho, valga la redundancia no de tener hijos, sabemos ser padres y yo creo que esto no es así entonces nos tenemos que formar sabemos lo que tenemos entre manos pero la educación el día en, a día de hoy tiene muchos retos y tenemos que tener estrategias y herramientas para poder sacarla adelante.
1: Pero realmente, yo, yo como padre, que estoy muy, muy consciente, me, me llegan como mucha información de cursos de educación emocional, cursos de... Pero yo no recuerdo que mis padres, no, yo no creo que mis padres tuvieran que hacer cursos o muchos cursos para poder educarme. Y tampoco... Tampoco estuvo tan mal, porque hoy en día... Claro, tú, tú eres, tú vienes, tú impartes muchos talleres, he escrito tres, tres libros que yo tenga constancia, pero realmente, ¿por qué esa necesidad de, de formarse o de aprender cuando nuestros padres tampoco hicieron gran, gran cosa?
0: Porque la sociedad ha cambiado. O sea... Eh... Tampoco antes te tenías que formar para muchas cosas y hoy en día pues hay que formarse para más cosas. La sociedad ha evolucionado. Pero eh, los niños
1: seguimos siendo niños, ¿no?
0: Sí, correcto, pero tenemos otros retos. Cuando tú... Mira, hay una cosa que, es, que viene un poco de... Antes tu padre te decía a cenar ya viene que falta el respeto a un padre. o a una Exacto. Madre. Entonces, sí, claro, pero eso ha ido evolucionando con, con, con la sociedad. Y hoy en día, pues esto cuesta más. También yo pienso que hay otra otra mentalidad, antes se tenían hijos y, y, y lo que se pensaba era que sean, eh, que en el futuro sean unas buenas, o sea, no, no quiero, queramos que sean malas, pero que sean unas buenas personas, que sean trabajadores, que se busquen un futuro, y hoy en día pienso que la prioridad ¿no? que tenemos los padres y madres es que nuestros hijos sean felices, entonces esto conlleva muchas veces a equivocarnos, ¿no? a que es la felicidad, que no es la felicidad, y yo pienso que nos tenemos que formar, porque también los niños tienen mucha más información, Saben mucho más. Claro, todo evoluciona. Entonces, todo esto te requiere más retos. Cuanto más evoluciona una tecnología, más te tienes que formar para hacer lo que sea. Pues en la educación, igual. ¿Vale? No, no es lo mismo educar ahora que educar antes. Porque ahora los niños tienen respuesta para todo. Saben de todo. Aprenden de todo.
1: Pero y, porque. Y ya te... o sea, pero perdona. ¿Sabe por qué? Antes, antes, yo no recuerdo tampoco que mis padres me tuvieran que dar tantas explicaciones. Quiero decir, antes era como. Había que comer a las nueve. Se comía a las nueve. No había que explicar. No había que explicar tanto tanta leyenda. Que no era, antes era un no era un no y un sí era un sí y ya. Pero es que ahora, ahora Fran, lo que ocurre es que eso es lo que, lo que está pasando. Pero
0: eso no es responsabilidad de tal, ah, responsabilidad de los padres. Es que los niños no necesitan que se les den muchas explicaciones. Entonces, lo que intentamos es convencerles de que hagan todo. Y a veces no puedes convencerles porque no quieren hacerlo. Oye, Entonces, no lo vas a convencer.
1: Entonces, claro, pero lo tienen que hacer. O sea, yo veo padres que... con, con hijos eh, con con de... Hijo, hijo de dos años que le piden por favor. Ya, pero claro, hay es que una
0: cosa es la educación, que no está mal, que puede ser el por favor. Y otra cosa es, el al final acabas pidiéndoles permiso o les acabas diciendo cuándo lo quieren hacer. Entonces, claro, aquí tenemos, eh, ayer en Instagram hacía un directo y, y, y era sobre firmeza y cariño. Entonces, claro, eh, yo quiero mucho a mis hijos, pero eso no está exento de que tenga que mantenerme firme. Firme no es el autoritarismo. Entonces, claro que le pedimos, por favor, se habla mucho, se, le, se les explica mucho, se les da. Entonces los niños muchas veces no entienden y no entienden porque ellos piensan, razonan como niños. Y claro... Que no es por favor ni por amor, es que lo que tenemos que hacer es, tienen que hacer las cosas. Y, y con esto, fíjate, es fácil. Lavarse los dientes, algo que a, a veces cuesta, ¿no? Que consigan lavarse los dientes. Exacto, exacto, o sea, estamos exacto bastante, bastante. El discurso de lavarse los dientes. Cariño, tienes que lavarte los dientes porque si no te van a poner negros, así estarás blancos, así el día de mañana podrás comer bocadillos sin problemas, si no te dolerán las muelas, encima la pasta te da flúor que te pone y calcio que te pone los dientes muy blancos y muy fuertes, tal. Y estamos ahí. Y el niño no quiere lavarse los dientes. Entonces, claro, no esté lava los dientes, pero lo llevo del pelo al baño y le lo lavo los dientes. Esto, por supuesto, que no está prohibido, ¿no? Yo siempre digo, no hay que gritar, no hay que, por supuesto, eh, maltrato físico para nada, pero es cariño. La explicación que tiene que recibir un niño es, después de comer, tiene los dientes sucios y hay que lavárselos y este se tiene que lavar y no que estamos ahí intentando convencerle cuando él no quiere. Y hay una cosa y es que nosotros tenemos que enseñar a los niños Hacer cosas que no les gusten. No pueden estar haciendo siempre cosas que les gusten o cosas convencidos. Y esto yo creo que es algo que ocurre en la educación actual, ¿no? Que se les pide permiso para hacer cosas que ellos tienen que hacer.
1: Claro, pero me encantan los, 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 los títulos de tu libro, no sé si la he elegido, pero me encanta lo de la mejor versión de tu hijo, la mejor versión de ti mismo y eh, la mejor educación, la, la mejor medalla de educación. Pero, claro, tú quieres Tú quieres lo mejor, de, quieres exigir la mejor versión de tu hijo, pero ¿tú crees que los padres damos nuestra mejor versión?
0: Bueno, yo siempre, mira, eh, el, 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 eh, me han dicho que escribí, 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 he escrito seis libros, tres escribí con, con, con otro coautor y otros tres ahora, ¿no? Y eh, en los dos últimos, el título, como bien dices, de, del penúltimo, del quinto libro, es La mejor versión de tu hijo. Y esto lo que intento transmitir en el libro es que, nosotros para educar, lo que tenemos que hacer es conseguir la mejor versión de cada uno de nuestros hijos no podemos, porque muchas veces comparamos, ojalá fuera como ese o tal, o mira a tu hermano o, o, no, lo, o no, lo, no se lo dices a él directamente, pero lo piensas. y nosotros lo que tenemos que conseguir es de cada uno de nuestros hijos y nuestras hijas conseguir su mejor versión, ese es el objetivo de la educación y la mejor versión de tu hijo Juan será diferente a la mejor versión de tu hijo Pepe y a la mejor versión de tu hija Ana eso está así, ¿vale? pero cada uno tiene, tiene ese sería nuestro objetivo y claro, como bien dices, en el sexto libro, en el último libro, tu mejor versión como padre, lo que intento transmitir es eso, ¿no? De que nosotros, de que nosotros tenemos que dar nuestra mejor versión.
1: Están ligados, están ligados.
0: Bueno, sí, no están ligados. O sea, una cosa es el, el libro de la mejor versión claro. de tu hijo, que doy estrategias y pautas de cómo pues poner normas, límites, comunicación, mmm, sobre, no, sobre todo un poco en, en, en educación emocional, que hablo en los dos libros. Esto es importante. Y otra cosa es tu mejor versión como padre, que es cómo actuar tú. Claro, tú no puedes regular una rabieta de tu hijo cuando se lea así tú no te, no te autorregulas, y tú estás gritándole. Tú no puedes. Entonces, cómo dar tu mejor versión. Cuidado, dar la mejor versión no quiere decir que no nos equivoquemos. Quiere decir que nosotros tenemos que hacer lo mejor que podamos, porque hay una cosa importante, y es que, y esto lo tenemos que tener claro, los hijos no necesitan padres perfectos. Los hijos quieren padres que les apoyen, que les quieran, que les pongan límites, que hablen con ellos, que les comprendan. Y eso es fundamental Entonces, claro, tenemos que intentar dar nuestra mejor versión. Bueno, yo es que un objetivo que tengo en la vida es dar mi, mi mejor versión en todas mis facetas, mi, mi mejor versión profesional, mi mejor versión como padre, mi mejor versión como marido. Intentar dar todas mis las versiones que pueda dar.
1: no Exacto a lo que me refería. Yo quiero que mi hijo, cuando practique deporte, lo haga lo mejor que pueda. Cuando vaya al colegio, lo haga lo mejor que pueda. Pero yo como padre me limito a trabajar y a educarlo como buenamente puedo. Ya, ya. Entonces, él puede ver reflejado, los hijos pueden ver reflejado en los padres o oh, madres. Que bueno, tampoco mis padres tampoco hacen tanto. Yo, quieren que yo sea muy, 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 muy de mucho de mí, pero al final yo no tampoco dan mucho de sí, ¿no? Al final se limitan a a vivir. Bueno, sí, pero a ver, lo primero de todo es hay una cosa que tenemos
0: que tener un poco eh, cuidado, ¿eh? Que queramos que nuestros hijos den su mejor versión, no es igual a presionar a los hijos. Cuidado, eh, si presionas, si metes excesiva presión para que consigan ser lo mejor en el deporte, lo mejor en el estudio y tal, van a estar ya. O sea, la mejor versión es enseñarles a esforzarse, enseñarles a, 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 a equivocarse, enseñarles a corregir los errores, enseñarles a, a, a. Yo siempre digo hacer las acciones, luego el resultado vendrá. O hasta un punto, o sea, tendrá un resultado u otro, pero lo que no podemos hacer es cuidado, no presionar, ¿vale? Pero conseguir la mejor versión de tu hijo es darle todas estas herramientas. Y luego como padre dice, ellos nos ven, no sé qué, mira, hay una frase de Humberto Eco que me gusta mucho que dice, nosotros somos lo que nuestros padres nos enseñaron cuando no nos enseñaban nada. O sea, que nuestros hijos, aunque parezca que no nos están observando, nuestros hijos y nuestras hijas nos están observando. Entonces, claro, educamos más con lo que hacemos que con lo que decimos. ¿Qué quiero decir con esto? Claro que yo no puedo estar diciéndole a mi hijo que no grite, gritando, o yo no puedo decir a mi hijo que tiene que hacer la cama, si yo me levanto y no la hago. Claro, que tengo que educar más con lo que hago que con lo que, 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 que con lo que digo. no Eso es importante. Pero luego, lo que no podemos pretender, ellos se limitan a vivir ya, es que muchas veces, que Yo quiero que valore lo que le doy. ¿Pero qué va a valorar? Que tiene 10 años, o 12, o 8, y te está pidiendo unas zapatillas que tú ves que las necesitas y se las compra. Pues él lo que ha hecho es pedirlas. El que lo valoro soy yo, que tengo que estar currando todo el día, va a poderle comprar esas zapatillas o mantener y tal. Entonces, que los hijos valoren lo que nosotros hacemos por ellos, lo harán cuando sean padres. Pero yo pienso que ahora nuestra, la mayor responsabilidad que tenemos es educar a nuestros hijos, ¿vale? Y es lo que
1: tenemos que hacer ahora. Vale. Eh, ¿vale? Te quería preguntar. Nosotros creemos que el carácter como, se puede enseñar en, como en te, con la teoría, pero el carácter implica enseñar a los niños en la vida real, a tomar decisiones en la vida real. ¿Me podría dar algún ejemplo de cómo, cómo podemos a los niños actitudes ética y valientes en la vida real?
0: A ver, el, el, carácter es algo, el carácter es algo que tienen los niños. Se puede modelar. Se puede modelar. Pero lo más importante es admitir o eh, más que admitir es eh, lo que podemos hacer es, lo que tenemos que hacer es asumir como nuestro hijo. Eh, si tu hijo es introvertido, no va a ser el alma de la fiesta. Ya te puedes empeñar, pero cuando vaya a una fiesta, habrá un grupo de niños jugando y dos que se separarán. Entonces, ¿qué estarán? con? Él y otro más, porque es introvertido. Entonces, claro, lo que tienes que hacer es, tú, tienes que enseñar a saludar. Entonces, cuando vayas, te encuentras con una persona mayor, y te esconderá detrás de la pierna, los hagas cariño y hola pero no pretendas que lleve una conversación, es introvertido. Y si es extrovertido, cuidado y perdón,
1: no, perdón, 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 hay que, hay que sacarlo, a mi hijo le, le ocurre, quiero hay, decir... Hay que, sacarlo. Hay, que claro, hay que sacarlo y decir, saluda, hola, porque eso es una, una pauta de educación, entonces él hará
0: hola y se volverá a esconder, pero al menos que salude, eso es educación. Claro, eso es lo que tenemos que hacer. Lo que no podemos pretender es que él cambie y que empiece a hablar. No, pero hombre, saludar es algo de... de no... Porque eso es lo que tiene que hacer después, el no puede ir por la vida aislado. Y luego, si tu hijo es extrovertido, lo que no puedes hacer es coger, ¿eh? y ten cuidado, lo que metas en casa, porque en cuanto vea la vecina se lo va a cascar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Claro, que si es extrovertido, tú le tienes que decir, mira, no se puede decir todo, lo aprenderá. Cuando cuente algo de un amigo a otro y el primer amigo se le enfade, entonces verá que no se puede contar todo, ya, ¿no? Pero además también, ¿eh? Tienes que tener en cuenta, cuida lo que dices porque lo vas a decir. Porque es extrovertido. Entonces tú le tienes que enseñar a que no lo diga y el otro le tienes que enseñar a saludar. Ojo, enseñar a saludar eh, para que no, no, no nos vayamos a otros temas que muchas veces, no, es que mi hijo no quiere dar besos. Yo no le digo a un
1: niño a dar un beso. Exacto. Exacto.
0: Eh, por ejemplo, eso no. Si no quiere dar besos porque hay gente que le gusta mucho el contacto físico, abrazos exacto. y tal, y hay otros que no. yo no puedo obligar a mi hijo a dar un beso. Exacto. Correcto, eh, que es diferente. Lo que estoy diciendo es que si es introvertido y se esconde es una cosa de educación es, sobre todo las no personas sabido.
1: mayores que, que están muy arraigados al contacto este de a los abrazos sí. y a los besos entonces ah,
0: pero pero no se puede obligar entonces tú lo sacas y di, di hola, porque eso es una norma de educación los modales se olvidan mucho los modales hoy muchos adolescentes ni dicen por favor ni gracias entonces, es por respeto los, los ayudan, es que los modales ayudan a convivir a tener una, una educación ordenada y no puedo ir por ahí imponiendo. Entonces, esto es ha de educar. Yo siempre digo que todo se educa, todo.
1: Vale. vale. La crianza es de dos, normalmente de dos adultos, ¿vale? La crianza de un niño. ¿Cómo? cómo, eh, cómo la diferencia de opiniones, ¿cómo pueden, tú ¿cómo crees que pueden limar las diferencias de opiniones, sobre todo cuando son muy diferentes, entre do, dos padres, padre y madre? Tal?
0: Cuando son muy diferentes es a discutir. El, el, el problema es, claro, a ver, lo porque que tiene, tiene que...
1: Perdona, perdona, tiene unas ases... asesoras a muchas familias, entonces tiene bastante experiencia sí, en, en, en padres.
0: o familia con familias que tienen problemas de comportamiento y de hecho lo hago, o bien presencial o bien online, porque con, con esto de la pandemia pues se abrió el mundo online, entonces pues tengo familiares de toda España, ¿no? Entonces sí que es cierto que cuando vienen padres y madres normalmente hay dos diferentes formas de educar, uno puede ser más permisivo, el otro puede ser más autoritario, eh, uno puede tener más carácter, el otro tiene más paciencia. O sea, cada uno somos de una manera de ser. Entonces, eh, eh, la única forma de, de unir, no, yo por ejemplo, en, en el caso de mí, en la asesoría sí que funciona porque lo único que hago yo es, claro, yo uno, no, cojo la familia, vale, y yo pongo unas reglas. Lo primero que tienen que tenemos que tener claro es cuáles son los objetivos y qué queremos que aprenda nuestro hijo. Y a partir de ahí intentar tirar una línea. Lo que pasa que a veces es difícil. Pero si tú tienes un objetivo claro, y sobre todo si esto te genera mucho conflicto, es de buscar ayuda, ¿no? Se genera conflicto entre, entre la pareja. Porque una vez, yo por ejemplo, cuando explico y los dos los convenzo, ¿no? O trabajo, entonces los dos creen que eso es lo mejor, ya van en una línea. Aunque la forma de actuar puede ser más o menos diferente. Pero claro, hemos de ser, como he dicho antes, firmes en las cosas y con mucho cariño. O sea, ser firme no significa ser autoritario. Esto... Vale, ya vale. lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir. Entonces, las dos cosas tenemos que tener, o sea, los dos tenemos que tener claro. ¿Es complicado sí? A veces sí, pues porque cada uno tenemos una forma de ver. Pero
1: la es situación. que antiguamente Pero, mi padre me tenía... Me dijo... perdón, sí, me perdón. Los, los roles estaban, co estaban como, como bastante marcados y, y los conflictos, yo me imagino que los conflictos antes eran como... se daban menos conflictos, ¿no? Y hoy en día hoy se dan más conflictos entre padres porque todos queremos saber de todo y todos sabemos de todo y todos queremos meter la mano en todo, ¿no? digamos, ¿no? Y antes, antes era como, me imagino, ¿no? Yo, yo me imagino que mi padre no me cambió ningún pañal. Entonces, no, no tenía que discutir en el color de los pañales, por decir algo, ¿vale? Ya. Y yo creo que hoy 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 en día se discuten hasta por el color de los pañales.
0: Pero lo primero que me voy a decir es que está muy bien que en la educación los hijos necesitan a la madre y al padre. Exacto. Está muy bien. Y, y, y los dos tenemos que, que participar dentro de las posibilidades al 50% de la educación de los hijos. Vale, Entonces, ya no es que discutas por el color de pañales, sino lo que suele ocurrir es, primero, lo que hay que hacer para ponerte de acuerdo es tener claro qué límites quieres poner. Claro, hay, porque el, el, el mayor problema es, por ejemplo, voy a poner un adolescente, que al padre o a la madre le da igual que llegue a las 3 de la mañana, y el otro progenitor lo que quiere es que llegue a las 11. Entonces, porque piensa que tal. Entonces, uno le da más importancia y otro menos a según qué cosa. Y esto a lo mejor genera. Y además, los niños y los adolescentes, los niños, niñas y adolescentes son muy hábiles, porque cuando quieren algo ya saben a quién se lo han de pedir. Entonces, esto genera discusión. Entonces, para evitar esto lo que hay que hacer es, claro, tener presente, a ver, esto no genera conflicto. Pues vamos a hacer, si uno quiere a las dos, el otro a las doce, oye, hacemos un acuerdo a la una. Y los dos a la una nunca mejor dicho, que llegue a la una, ¿no? Entonces, eso va a evitar que tengamos, que tengamos discusiones. Y luego, sobre todo, hay algo que es muy importante, mucho, y es que lo que no se va a hacer nunca, aunque no se esté de acuerdo, es desautorizar al otro. Esto es un gran problema. Y se hace. Porque si quita la autoridad del padre, padre hombre, que lo que se hace es, viene eh, y tal, no, no, ven aquí, tú haces esto, no te preocupes. Entonces, no debemos desautorizar. Y esto es importante, o sea, que, ...que no tengamos la misma visión... ...pues es normal, los niños también lo aprenden... ...de que cada uno somos distintos... ...y ellos van a intentar sacar la, la oportunidad... ...o sea, la, la aprovecharse de la situación... ...pero lo que hemos de hacer es... ...cada uno... ...cada uno... ...se ha de intentar adaptar... ...o, o se ha de intentar... Eh, eh, ...podríamos decir... ...cada uno hemos de ajustar unas cosas comunes... ...poner las cosas en común... ...que creemos que son importantes... Pero, claro, actuaremos de diferente forma. De hecho, somos personas. Y, y como bien digo en el libro, cada uno tiene que llegar a ser su mejor versión. Vale. Como padre. A
1: aparte de divulgador y escritor, también eres, eres docente, ¿vale? Entonces, ¿tú mm. crees que los padres mmm, esperamos que nuestro trabajo lo hagan en el colegio?
0: Hay de todo. Es que hay gente que piensa que los tienen que educar en el cole, otros que... En el colegio para enseñar, yo lo que siempre digo es que para educar un niño, como bien dice José Antonio Marina, un buen amigo y filósofo, que dice que para educar un niño hace falta la tribu entera, que es un proverbio africano. Entonces, no, no podemos ir que eduquen o que no eduquen, lo que tenemos que hacer es ir a uno a todos. Y cuando tú vas a uno a todos, colegio, profe, eh, padres, tal, es cuando el niño está más, sabe más a qué atenerse y, y vamos a conseguir mucho más rendimiento de él, o sea, vamos a conseguir una mejor educación. Claro, si los padres critican al cole porque están criticando que no les gusta cómo lo hace, tal, tal, estar desautorizando a las personas que pasan con tu hijo Si tú horas al día. Si los profesores, no sé qué, hacemos lo mismo con los padres, entonces el niño se va a aprovechar la situación. Lo que tenemos que hacer es un poco ir a una. Y yo pienso que eso es importante. Y para educar al niño, lo educamos todos. O sea, todos, incluso el señor que pasa por la calle y dice no sé qué, dice, por favor, no te subas de pie al banco. Lo que pasa es que vendía pues esto es como están atacando a mi hijo. Y yo pienso que eso es lo que tenemos que, que intentar, ¿no? ir todos a una en la educación de los niños. Pero
1: es que antiguamente, mira, a ver si tú me explicas este fenómeno, yo recuerdo que los profesores o los maestros, cuando era más pequeño, a mí me decían, o lo escuchaba, se lo voy a decir a tus padres. Hoy en día el niño le dice un rotundo al profesor, se lo voy a decir a mis padres. Que ese fenómeno, ¿cómo lo explicas? ¿Cómo, ¿Cómo se explica ese fenómeno? Pues,
0: desautorizaban los profesores, y antes llegaba a mi casa y decía, mamá, me han castigado y me decía a mi madre, algo habrás hecho
1: exacto, exacto.
0: y hoy en y día te... viene a casa pues vamos a ir a ver lo que ha pasado exacto. entonces, claro, yo siempre digo lo mismo, un profesor <risa> estudia 5 años de carrera y lleva 15 años de tuya. eso no es así un pro, esto intenta hacer lo mejor que puede con, lo, con la mejor intención del mundo para ayudar a para sacar adelante a, a los chavales de hecho, yo llevo 36 años dando clases y el 99,9% de mis compañeros son de vocación. Y el objetivo de todos es sacar adelante a los alumnos. Eso hay que tenerlo claro. Nos equivocamos, claro, como todo en la vida, pero pero nunca con intención. Entonces, lo que, si a mí, yo, mira, yo cuando estaba, antes de estar a, a donde estoy, estoy en Hospitalente, estaba en Castell de Fres, y estaba en un proyecto que se llamaba la Uruguerta, que era donde iban los adolescentes, los de tercer y cuarto de la ESO, que se comportan mal o divertidos. Entonces teníamos una habla dulce, 12 chicos y chicas, entonces trabajé allí en ese proyecto durante 8 años, no sacando chavales adelante, chavales que no iban a ser nada, pues que al final reconducían su vida. ¿no? Y, y, y yo cuando venían los padres y tal, ¿no? <coughs> venían entonces venían, y decían, mira, llego yo y se lo decía así, mira, yo lo voy a tener hasta que quiera, porque yo si quiero mañana lo expulso, ya la eso, con 16 años ya no lo veo más. Digo, pero tú toda la vida, entonces que no estoy haciendo esto porque lo hagas. ¿Eh? ¿Por porque, porque, qué no está haciendo esto para fastidiar a tu hijo? Y es que lo que intentamos hacer, creo yo, bajo de, desde el punto de vista del docente, sacar adelante de la mejor manera posible al chaval. Entonces, a veces, no nos gusta como padres cómo se hace y tal, <coughs> vale pues es una cuestión de hablar. Hoy en día tenemos todos los medios, main, no sé qué, pero hemos de ir a una... Y de verdad, el objetivo de un profe o de una profa no es coger manía a un chaval. Esto está clarísimo. Entonces, vale, tenemos que intentar llegar a acuerdos. Es que todo en la vida funciona así.
1: Vale. Eh, ¿Se puede educar con la evidencia?
0: Eh, explícame eso, ¿qué quieres preguntarme? No ¿Qué es decir, la, la evidencia...
1: Ver, tú puedes leer un estudio donde diga... Uh, eh, los niños, si hacen esto, se comportan de esta forma y tienen más carácter y más autoestima y luego hay evidencia sobre la educación. Entonces... ¿Se puede educar o cada niño es muy particular y cada hay cosas que, que es evidente que funciona para un niño porque es evidente que y hay otro niño que no le funciona? Es así, ¿no? A
0: ver, cada niño es un mundo. Entonces, claro, hay cosas, cosas que pueden funcionar con un niño y cosas que pueden funcionar con otro. Pero yo siempre digo que hay diferentes estilos educativos, ¿vale? y que eh, O diferentes formas de educar y que eh, no... Todas las formas de educar funcionan con todos los niños. Tú has de adecuar o tú has de usar una forma de educar que funcione con tu niño. Con un niño que diga todo que sí, ¿eh? puedes educar perfectamente. Venga, cariño, vamos a hacer esto, tal. Y oye, de maravilla, el niño va a todo. Pero con un niño que sea un poco más retador que tal, pues a lo mejor esa manera no funciona. Entonces, claro, con la evidencia, eh, lo que funciona con uno no funciona con otro. Y lo que tenemos que hacer es conseguir. Eh, eh, adaptar nuestro estilo educativo, nuestra forma de educar a, a como nuestro hijo. Y siempre, 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 nos hemos de mantener. han de tener unas normas, unos límites adecuados a la edad y no nos hemos de enfadar. O sea, yo siempre digo está prohibido enfadarse. O sea, entendamos, nos enfadamos, nos enfadamos, una emoción y tal, pero no hemos de demostrarle a ellos, gritar si es que no merece la pena. No sirve. Tengo que buscar la estrategia. Y de verdad que existe. O sea, al estar más tranquilo el... el el darles mucho cariño el tal y marcar los límites y normas. ¿Cómo hacemos que los cumplan? Porque en realidad la rabieta, los problemas de comportamiento, eh, todos los aliados vienen siempre por lo mismo. Porque no conseguimos que se coman la sopa, porque no conseguimos que se bañen, porque llegan tarde a casa, porque no devuelven el móvil, porque no recogen los juguetes, porque no hacen los deberes. Estas cosas que son que se arreglan con normas y límites. Entonces, claro, yo tengo que hacer que mi hijo cumpla, respete esos límites o acate esas normas ¿no? De la, de, la, de la forma que no me genere conflictos, que no genere conflictos con él y de una forma que sepa que lo va a cumplir. Y ahí están las habilidades educativas. Por eso lo que decía al principio de que hay que formarse. A veces no te funciona lo que estás haciendo, no sigas insistiendo. Einstein decía que es de locos hacer siempre lo mismo y esperar que, que, que haya resultado diferente. Si tú haces esto con tu hijo y tienes problema lo que tienes que hacer es hacerlo de otro modo. Y el problema no es tu hijo, es la forma que tú tienes de hacer.
1: Y a veces los padres como que estamos muy presionados es, en... Es
0: lo que hago yo es...
1: Perdón, 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 te
0: decía que esto es lo que hago yo en la... Lo que hago en la asesoría cuando viene la cosa es adaptar al padre, dar estrategias a los padres precisamente para evitar. Y, y los chavales cambian, o sea, el comportamiento, no los chavales. O sea, dime, dime.
1: A veces que... es que los padres estamos como muy presionados. En los últimos estudian las últimas tendencias de crianza las últimas y a veces estamos los padres como muy presionados en en, en, en actualizados en las metodologías que hay en en qué en que si muy protegido qué si hay que dejar. entonces eh... Se nos ha olvidado lo más importante y es que para educar hace falta sentido común exacto y no es que no hay sentido común exacto, exacto. me gusta mucho me gusta mucho cuando veo tus conferencias y tal porque es como es muy humilde, honesto y, y es como todo es, es muy sentido común. Es todo como, di, como muy sentido común. No tampoco hace falta hacer mucha referencia a muchos estudios, mucho, sino al final es como todo muy, muy práctico, y muy sentido común. Y digo, si es que este hombre lo que está diciendo es, es, es sentido común, pero entonces realmente es que no hay sentido ya, común. Eso
0: que se nos ha olvidado que intentamos buscar muchas, muchas eh, cosas. Yo que sé, a veces si a veces se nos olvida. Pues las cosas básicas, ¿sabes? Intentamos rizar mucho el rizo a veces y se nos olvidan las cosas básicas. Y yo pienso que, que el sentido común es in, imprescindible a la hora de educar. Imprescindible.
1: ¿Crees que los adultos nos doblegamos mucho para evitar conflictos y eso está también afectando en nuestros hijos?
0: Sí, yo cuando, cuando un niño o un adolescente te genera problemas, yo siempre digo, cedo por comprar la paz. no Entonces, algunos padres o madres ceden por comprar la paz. O sea, para evitar, un, cuando cuando te está generando muchos conflictos, pues una herramienta de defensa es, yo cedo. O sea, hoy no tengo ganas de pelear, que no se bañe. Entonces, claro, al día siguiente, el niño no quiere, quiere volver a no bañarse. Entonces, cuando tú ya no estás dispuesto a que no esté bañándose, o sea, cuando tiene que bañarse sí o sí, es cuando tenemos el conflicto más gordo. Por eso, cuando hay conflictos, no consiste en ceder. Lo que consiste es, vuelvo a repetir, en, en ver, porque se producen y darle la vuelta. Eh, ya digo, cuando hay conflictos se necesita ayuda externa, ¿no? Eh, porque darle la vuelta desde un punto de vista, yo siempre digo, ¿no? Cuando escribo los libros, para, para la niña común van de maravilla. Pero cuando tienes problemas de comportamiento de un hijo en casa, sea niño o sea adolescente, cuando tienes problemas de comportamiento, un libro te puede ayudar, pero que necesitas a alguien. Porque hay que romper una dinámica.
1: Ah, voy a hacer un poco más de hincapié en, el, en antes, ¿vale? Eh, antes mi, mi, la responsabilidad de mis padres era alimentarme y poco más, ¿vale? Era mantenerme como sano, un poco higiene y tal, y, uh. y alimentarme y mantenerme un poco con vida. Pero hoy en día, los padres tenemos que proporcionarle a los niños actividades creativas, tenemos que mirar por porque en un futuro tengan y realmente por cómo es posible que haya, haya habido tan un cambio tan brusco en la responsabilidad de los o en la función de los padres
0: bueno es que claro es la evolución social yo pienso que la evolución social no es que haya habido un cambio brusco es que primero eh, antes normalmente como bien ha dicho antes lo que suele ocurrir es que el padre estaba trabajando y la madre era la que estaba eh, ama de casa. Por suerte, ahora tenemos igual más igualdad, ¿vale? O estamos llegando, pues, se trabaja padre y madre, no sé qué, ¿vale? Entonces, claro, a veces, incluso para la conciliación de la vida familiar y laboral es muy complicado. Entonces, bueno, los niños también hacen, para eso a veces llevamos actividades extraescolares ¿eh? para poder solucionar esto, esto por un lado. Entonces, eso te hace luego que el niño vaya aficionándose y tal. ...a estas cosas que te van a requerir luego... Un,
1: un, un, un,
0: ...un tener que ir detrás... ...pero luego también está un poco porque queremos... ...que aprendan, queremos que hagan deporte... ...sabemos que el deporte es sano... ...queremos que aprendan música... ...porque también es bueno... ...entonces, claro... ...estamos llevándolos a varios sitios... ...porque son aprendizajes para ellos... ...aprendizajes que han de ser, pues por supuesto... ...a medida de la edad del niño y tal... ...y es lo que hacemos... ...entonces, porque queremos que nuestros hijos estén más formados... ...yo pienso que es eso... ...entonces ser padre es esto, y madre, ser padre y madre es un sacrificio, es un esfuerzo, es estar, no, no es. Eh, eh, yo, cuando la gente pregunta, es que yo me casi no me cambió la vida, pero tuve un hijo ya, digo, es que te casaste, o te fuiste a vivir con tu pareja, y claro, sigue lo mismo, pero viviendo juntos. Pero claro, cuando tienes niños, claro que cambia la vida, mucho, pero entonces, tienes que adaptarte a ello, que nos requiere más, más exigencia ya, es lo que hay, tú vete un domingo, a los campos de fútbol, a las pistas de ciclismo, de básquet, de no sé qué. Y está lleno de padres contando.
1: Yo, yo, yo he practicado mucho deporte, he, he intentado ser ciclista, Yo he, 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 he practicado mucho deporte. Y no recuerdo, quiero decir, no recuerdo que mis padres se involucraran de una forma de. Y, eh, yo he, he nacido sano, he practicado mucho, más me gusta el deporte, he practicado mucho deporte, pero no recuerdo que mis padres se involucraran muy encima para que yo practicara deporte. Quizá hoy los padres se involucran tanto que terminan perjudicando, porque antes era como... Uh, porque, eh, es que antes eh, hacíamos deporte porque nos gustaba. yo exacto, Mis padres se el punto de
0: ciclismo y mis padres pues, me llevaban a las carreras, no sé qué, me compraban la bici, ¿vale? Cuando pudieron y, de la, y la que se pudo, porque hoy en día tienen todo lo mejor de lo mejor, es que la, 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 la sociedad ha cambiado, ¿no? Pero... Pero claro, hoy en día, claro que nos involucramos, pero es que es lo que estaba diciendo, ¿no? la sociedad ha cambiado mucho. Antes los padres se preocupaban de sacar adelante a la familia, que bastante había, con sacar adelante a la familia. Y hoy en día pues vivimos todos, tenemos todo, pero es que tampoco nuestros padres hacían deporte y nosotros sí. Tampoco nuestros padres salían demasiado y nosotros sí. O sea, la evolución de la vida nuestra ha, ha, ha ido también en la evolución de la vida de, en la crianza. Pero que no está mal, ¿eh? que yo lo veo, lo veo bien. Claro que hay que sacrificarse ya. Pues es
1: lo que hay. Creo que una de las funciones más difíciles como padre es la coherencia. Quiero decir, no es no, no, y sí es sí. Yo creo que una de las cosas más difíciles. ¿Tú crees que en el deporte, el entrenar, en el deporte, yo lo he vivido, quiero decir, también he, he, he practicado mucho fútbol, el entrenador. cuando un entrenador o un árbitro o dice no, es no, o cuando dice sí es sí. ¿Tú crees que los padres lo pueden hacer o realmente esa función o el deporte es muy buena herramienta y deberíamos de delegar en el deporte para que los niños aprendan. Es el no es no, el sacrificio, el esfuerzo, tienes que esperar, estás en el banquillo, hoy no juegas, mañana tampoco, pero tienes que entrenar. O como padre, porque estamos, yo quiero mucho a mi hijo y, a, y no creo que sea tan fácil. Un entrenador quiere mucho a sus jugadores, pero no como un padre. Quiere decir, un entrenador puede decir no y es no. Y aunque lo quiera mucho. Pero, ¿los padres pueden conseguir esa, esa coherencia eh, o, o no pueden? Sí. ¿Sí pueden? Eh, claro, mira, hay
0: una cosa que es muy importante. Los niños a los entrenadores les hacen caso porque Exacto. tienen claras las normas. Exacto. Y saben que el entrenador dice lo que hay que hacer y lo que hay que hacer. Y si no lo hacen, no juegan. Sin Exacto. embargo, en casa, nosotros lo que hacemos es, a veces no tienen claras las normas. Entonces, eh, eh, por eso los niños... Dicen, es que cuando hay problemas en casa, es que en casa se comporta fatal, pero es que fuera es un encanto. ya, porque fuera tiene las cosas claras. Entonces el problema no es el niño, sino cómo hacemos en casa nosotros para que cumple las cosas. Eso es una cosa. Y otra cosa del deporte, claro, yo siempre digo que el deporte enseña la realidad de la vida. que es Como bien explicabas tú, de que todo no llega ya, de que no mejoras de un día para otro, que esto es una cuestión de constancia. Poco a poco, a veces no llegas a, adquirir, a alcanzar los objetivos que te has propuesto, otra vez piensas que te va a salir el partido o la carrera de tu vida, no el niño, hablando, ¿eh? y resulta que te sale fatal, otro día no sé qué, Entonces, entonces aprendes a ganar, aprendes a perder, aprendes a frustrarte, aprendes a esperar, aprendes a tener paciencia, todas estas cosas que se requieren en la vida real. Entonces el deporte enseña eso, y es labor de los padres transmitirlo en casa para que lo vayan asumiendo. Y así cuando ellos van, no, es que esto no me sale, cariño, pues esto te pasa como cuando, cuando tiraba las faltas en el fútbol. ¿Te acuerdas que estuviste un mes entrenando hasta que las tiraste? Pues aquí pasa lo mismo. Ese mensaje es el que hará que los niños extrapolen lo que han aprendido en el deporte a la vida. Eso es función de los padres. Pero lo han vivido en el deporte. Y eso en el deporte o en otra actividad. En la música, en tal porque es lo mismo. El esfuerzo, ahora no me sale la canción. Es sí, igual, en cualquier actividad. Entonces, eso es lo que lo que ellos aprenden allí, tú les tienes que transmitir el mensaje para que los te ponen en la vida real. Entonces, en la vida real, sabrán, les gustará más o menos, pero sabrán que a veces no salen las cosas, aprenderán a gestionar la frustración, eh, aprenderán a esperar, aprenderán que los resultados no llegan el día por mañana, aprenderán que no pueden conseguir todo aquello que se proponen porque a veces no es posible, ¿vale? Aprenderán a intentar luchar por conseguirlo, pues estas cosas son las que enseñan el deporte o cualquier otra actividad, eh, repito.
1: Ah... Es decir, tú uh, intenta atajar como muchos problemas en la adolescencia, ¿vale? En en tu en la, en los libros y en la asesoría, y en... pero ¿no crees que son más los problemas vienen de, de la infancia? ¿O, crees, bueno, o, ¿O son problemas típicos que todos los adolescentes van a tener?
0: No, no, no. no. A ver, yo digo que en la adolescencia sí que es la adolescencia de ser divertida. Es normal. Hay rebeldía, hay posicionamiento, hay apatía hay separación de los padres, o sea, ya no quieren a los padres, prima más la pertenencia al grupo que, que, que estar en la familia, pues esto es característica de la adolescencia. Y nosotros lo que tenemos que hacer es escucharles, comprenderles, hablar con ellos, fijar en los límites, procurar no enfadarnos y sobre todo, que hay una cosa importante, acordarnos de lo que hacíamos nosotros cuando éramos adolescentes, porque a veces se nos ha olvidado. No para permitirles, sino para comprenderles, porque ya tenemos el rol de padre. Es una adolescencia. Pero ojo, los problemas de comportamiento, en una cosa son las características de los adolescentes, otra cosa son problemas de comportamiento.